0: Ja, welkom bij de Upfront podcast. Vandaag gaan we het hebben over... een van de snelst groeiende startups van Nederland, Upfront. Ons eigen bedrijf. Een kijkje achter de schermen. Dan één tip waarmee je 1% gezonder kan worden deze week. Producten die je echt moet hebben in de supermarkt... en producten die je beter kan vermijden. Een les die wij graag hadden willen leren op de middelbare school. Een controversieel idee uh, wat jullie geld gaat besparen. En uh, is vitamin water bullshit? Let's go.
1: Heel nice. En voordat we beginnen zie ik dat op onze audiomixer een knopje niet helemaal aangedraaid is, wat <laughs> iets verder opengedraaid moet worden. Dus dat ga ik eerst even doen. Okay. Gelukkig praat je hard. <laughs> Oké, okay. volgens mij kan je nu nog eens één keer iets zeggen.
0: What, what do you call two guys with a podcast? <laughs> Unemployed. <laughs> oh, Oké, <okay. laughs> <laughs> okay, nice, nice, nice. We ja, lopen, zijn we, we terug? Zal ja. ik dit even opnieuw doen of we good? Nee, nee, we good. Oké, okay, okay, uh, ja, ja, jij, go. jij hebt
1: mij vorige week geïntroduceerd. Mm -hmm. ik denk dat great. het great, uh, twee procent.
0: Uh, ik bedoel, <laughs> twee, twee, twee minuten. minuten.
1: Ik denk dat het dan vandaag aan mij is om jou te introduceren. Vandaag sta ik hier met de Climber of Mountains, a.k.a. De Sherpa, a.k.a. Mark de Boer. Jouw achternaam er nog bij. Um, ja, we zijn dus uh, de laatste tijd, uh, zijn we elkaar, niet alleen Mark en ik, maar we geven elkaar wat meer bijnaam hier op kantoor. Mm -hmm. Naarmate je langer met elkaar werkt, ik weet niet, dat gebeurt toch eigenlijk altijd een beetje automatisch. De dictator, snelle, <laughs> om er maar een paar te noemen. Uh, en zo ook uh, Mark de Sherpa. Nou, nu denk je waarschijnlijk allereerst, wat is een Sherpa en waarom zou Mark zo heten? Een Sherpa zijn, uh, ja, is eigenlijk de naam voor de personen die uh, bij van die bergtocht, in bijvoorbeeld de Himalaya... de, de tassen dragen van ja, vaak de mensen die de, de berg aan het beklimmen zijn. Dus die mensen die de berg aan het beklimmen zijn, je ziet dan altijd hele heldhaftige foto's van hun... hoe ze aan een touw die berg aan het opklimmen zijn. Maar wat je niet ziet, is dat dus de Sherpas daarvoor <lacht> lopen met allemaal koffers op hun rug... En nou, waarom heet Mark nou de Sherpa? Dat is omdat Mark sinds een aantal maanden nieuwe schoenen heeft. <lacht> en dat zijn bergschoenen. Het is, een, het, is een, het is een unieke look. Het is een look waarvan ik niet had verwacht dat die eindeloos stand zou houden. Maar hier zijn we. Uh, nou, misschien is het wel een half jaar later. En ze zijn er nog steeds. Ze zijn er al zo lang dat ik ze een nieuwe naam heb gegeven. Dus Mark is <lacht> de Sherpa en de schoenen heten The Boys. <lacht> no,
0: stop, oh, stop. <lacht> Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, okay.
1: Dus ik dacht misschien, Mark, kan jij de luisteraars even wat extra context geven ja, over de boys?
0: ik kan de boys ook even laten oh, zien. No, ik
1: pak de boys er even bij.
0: Hier zijn ze, de boys. I can't believe this. Ja, dit zijn ze dus. Hiermee kun je dus gewoon eigenlijk elk terrein, kan je, kan je dominaten. Je bent
1: die, die vier, vier keer vier.
0: <laughs> ja, zo voel ik me ook een beetje. Nee, maar uh, dit, is, dit is groot taboe in Nederland, maar... Uh, Nee niet, ze zijn wel Comfy. Mm -hmm. ja. Ja. Iowa. Wel wel. Um. Ja, wat ik zeg, elk terrein kan hiermee veroverd worden. Ja, let's jump right into it. Um, ik denk dat we even een update moeten geven over, uh, over de afgelopen week. 100%. Er is veel, veel, veel te vertellen yeah. in Upfront Land. Dus zullen we beginnen met gorilla's? Of uh, wat heb jij een <coughs> beetje voor ogen?
1: Um, ja, ik, ik heb iets anders uh, voor ogen. Of eigenlijk over uh, de doelen die we vorig weekend hebben gezet. Maar laten we eerst even beginnen met gorilla's. Oh, want dat is oh, natuurlijk oh, nu oh. echt. Actueel.
0: Maar dan word ik wel weer negatief.
1: Oh shit, oké. Okay. Nee, 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 nee. Dat, 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 dat gaat niet gebeuren. Komt, komt goed. Laten we beginnen met Gorilla. Ja, wat een gezeik. Gezeik. Oh. Mag, 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 okay, ik, mag nee. ik het inleiden? Dan ja, jij, Dan mag jij het het reageren. Want als jij al begint met wat een gezeik, dan, moet ik het even, dan, dan ga ik het even anders instellen. Um, oké, okay, dus we hebben altijd gezegd, um, prioriteit nummer één is een stabiele business uh, bouwen online. Via upfront.nl. Want als we straks afhankelijk worden van andere partijen... om onze distributie van onze producten te gaan doen... dat betekent dat we gewoon ja, eigenlijk een hele fragile business hebben. Dan hoeft die partner maar te zeggen van... hé hey jongens, uh, dit op social vond ik niet nice. Jullie liggen eruit. En dan zijn we gewoon een deel van onze afzet kwijt. En daar heb je wel zeg maar op ingekocht. En daar heb je, ook, uh, je, je rekent gewoon op die omzet die dat afzetkanaal genereert. Maar we hebben besloten om een aantal pilots te gaan doen. Uh, dus een aantal... ja Testen met verschillende afzetkanalen. Waarvan eentje dus gorillas is. Voor de mensen die het niet kennen, gorillas. Uh, flitsbezorger. Uh, ja, van die snelle mensen op de fiets. waardoor je boodschap binnen tien minuten bij jou thuis bezorgd wordt. En uh, ja, sinds gisteren zijn we verkrijgbaar via gorillas. En ondanks dat het echt een enorm gezeik was. om uh, ja, beschikbaar te komen via gorillas. Je zou het misschien niet zeggen, maar die organisatie is niet de meest gestructureerde organisatie. waar ik ooit mee heb gewerkt, uh, of eigenlijk waar Sophie ooit mee heeft gewerkt. Uh, maar we liggen er en uh, ik moet zeggen, ik was eigenlijk ontzettend verbaasd over de reacties van onze volgers erover. Ik bedoel, iedereen was ontzettend hyped en ik denk dat jij vooral nu refereert naar de negatieve reacties. Mm -hmm. uh, maar ik was eigenlijk verbaasd dat mensen daar zo uh, onder de indruk van waren. Want <laughs> ik vind zelf dat wij wel coolere dingen hebben gedaan dan nu deze deal met Gorilla's, maar dit is blijkbaar echt... Het ding. Ja, het ding voor mensen.
0: Ja, ja nee, dat is waar. Voor, voor alle, zeg maar, honderd comments die positief waren... is er dan misschien één die negatief is. Ja. Maar, ja, ik weet niet, ik storm me daar dan altijd aan. Best wel, best wel sad en pathetic eigenlijk voor mij. Maar waarom blijft dat dan, zeg
1: maar... waarom is dat wat je dan het diepst raakt?
0: Mm, ja, goede vraag. Ja, ik weet niet, je bent altijd, zeg maar, op zoek naar... naar iets misschien, weet je wel, en... Het was niet zeg maar 1 op de 100. Het was echt best wel, best wel wat. Tenminste, wat ik allemaal heb gelezen. En eh, best wel vaak. Oké, okay, misschien is dit het punt. Oké. Okay. Best wel vaak dan posten we iets, toch? En dan. Eh, of nou, best wel vaak. Het is voorgekomen dat we iets posten. En dan achteraf zitten van. Ja, oké. Okay, dit is misschien. Niet helemaal waar, of we moeten het iets aanpassen. Mm -hmm. En dan komen we er altijd op terug. En altijd komt er ook, zeg maar, een apology vanuit ons. En um, vertellen we hoe we dit in de toekomst gaan vermijden. En daarom gebeurt het ook steeds minder eigenlijk. Um, maar in dit geval ben ik het gewoon echt niet met de kritiek eens. En ik wil me dan ook gewoon. Ik, ik wil dan niet dat maar gewoon laten gebeuren. En ik wil dan niet dat die comments, zeg maar. Uh, onbeantwoord gaan. Want ik mm. ben het er gewoon echt niet mee eens. En we zijn upfront. Ik, ja, ik wil gewoon ook een tegenwoord kunnen geven. Um, ook al wordt dat van bedrijven tegenwoordig helemaal niet verwacht. Mm. En dus daar, dus daar ging het me een beetje om.
1: Maar ik vind het wel grappig <laughs> dat je dit zegt. Want gisteren toen je reageerde op de eerste negatieve reactie, toen schoot je eigenlijk wel meteen in de verontschuldigende modus.
0: Nou, ik zei gewoon dat flitsbezorgers gewoon niet populair zijn. Maar dat weet ik ook wel. Mm -hmm. Zeg maar, dat wisten we denk ik van tevoren ook wel. Nou, tenminste... Volgens mij verbaasde het zo nog wel dat, dat er zoveel zeg maar, negativiteit over was. Ja? Maar ik weet dat in Amsterdam dat flitsbezorgers gewoon echt niet populair zijn. Mm -hmm. Dat mensen er echt een hekel aan hebben. Um, maar ja, dan worden er zeg maar, termen worden gebruikt zoals uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dan zit ik al toch al gauw van, ja, dan gooi je gewoon maar iets op, weet je wel. Mm -hmm. En ja, ik kan me daar moeilijk tegen verdedigen. Want ik weet niet eens wat maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Maar het is wel een alomvattende term. Ja. Maar jij kan me ook niet uitleggen wat het is. Dus ik vind dat dan altijd een beetje moeilijk als er dan zo'n topcomment komt van ja nou, dat is niet maatschappelijk verantwoord ja, ja maar ja, je tikt het wel vanaf je iphone achter je ikea bureau in je nikes weet je mm -hmm. wel ja en dus wat is niet maatschappelijk verantwoord ja. dat mensen snel hun boodschappen krijgen dat gezinnen mm -hmm. met kinderen die misschien hun kinderen van de crash moeten halen dat, dat dat die tijd kunnen besparen, is dat dan niet maatschappelijk verantwoord? Ja. Uh, iedereen heeft het steeds over duurzaamheid. Sorry, ik ben een beetje aan een tangent, maar iedereen heeft het steeds over duurzaamheid. Nu is er een bezorger die eigenlijk gewoon 100% elektrisch gaat... en dan is het niet maatschappelijk verantwoord. Um, en dan nog iets, zeg maar, wij zetten ons in voor transparantie... en oprechtheid in de voedselindustrie. Mm -hmm. Ik tenminste heb geen ambities om alle andere problemen ook op te lossen. Mensen verwachten dat vaak wel... Ik vind het wel een moeilijke positie om in te verkeren.
1: Nou, ik denk wel dat het best wel een hard statement is wat je nu maakt. Ik denk dat, zeg maar, qua prioriteiten... Of, of sta je er oprecht zo in?
0: Ik sta er 100% zo in, ja. Mm -hmm. ja. Ja, want ik begrijp, zeg maar, ook wel de nadelen van flitsbezorgers uh, Dat het gewoon zorgt voor gaals uh, in de stad, dat het gevaarlijk is. Maar ja, als je iets bestelt online... in een PostNL zeg maar, distributiecentrum... gebeuren ook veel ongelukken. Ja. De vulploeg van Albert Heijn... dat is ook niet de meest veilige job. Dus ik vind het een beetje, zeg maar... Um, cherrypicking of een beetje hypocriet... dat mensen dan van achter hun telefoon dat maar gewoon... Mm -hmm. erin gooien en niet uitleggen ook wat ze bedoelen. Want ja. het is gewoon, ja, het is niet maatschappelijk verantwoord. Ja. Weet je wel, ik vind dat zo lastig. Want wat mm -hmm. is wel maatschappelijk verantwoord.
1: Ja, maar ja, goed, dat is... Iets wat we wel vaker terugzien komen dan bijvoorbeeld nu. Uh, volgens mij waren flitsbezorgers laatst negatief in het nieuws, of in ieder geval een tijdje. En dan is dat iets wat blijft hangen. Ja. En uh, ja, dat gebruiken mensen dan, zeg maar, als, als, als uh, ammunition ja. om, om gewoon op Jan en Alleman te gooien.
0: Ja. Nee, maar wat ik dus wilde zeggen, zeg maar... en er is een Engelse term, do the ends justify the means. Mm. En ik kan hem moeilijk vertalen, maar, zeg maar is het het waard voor ons om dit te doen? Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En in mijn ogen is het zo erg het waard. Want we zetten ons in voor transparantie en oprechtheid in de voedselindustrie. Mm. Gorilla staat ook vol met internationale chuck met big food producten. Hoe tof is het als een Nederlandse start-up daartussen zit... en misschien zelfs een product kan krijgen wat best-selling of zo is. Ja. Um, ja, dat in mijn ogen is dat ontzettend positief. En, en dus ik vond het dan jammer dat mensen zitten van... Ja, dat had ik niet van jullie verwacht. Ja, maar wij moeten ook zorgen dat Upfront groeit... en dat deze beweging groeit. Via welke kanalen kan dat zometeen dan nog wel? Ja. Um, want we hadden het vorige keer over dat het via Albert Heijn... misschien ook al niet altijd zeg maar, even verantwoord is om te doen. Mm -hmm. Dus... Um, ja, ik, ik zie dan altijd, zeg maar, glaas, haaf, empty. Ik ben dan meer negatief. <laughs> ja. Maar ja, jij ziet dat dan meer positief in. Met, mm. met alle overweldigende respons die we hebben gekregen.
1: Ja, ik weet niet. Ik, 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 ik heb een beetje... Um, omdat... Ja, we, we zijn zoveel bezig met social media. En je hebt zoveel te maken met zeg maar directe feedback op dingen die je plaatst. Dat ik ben nu altijd een beetje gewoon gevoelloos. Ik heb niet echt meer hoge pieken en diepe dalen. Voor mij is het altijd gewoon een beetje vlak. Um, dus vandaar dat als, als er heel erg positief op iets gereageerd wordt... dan heb ik niet echt een gigantische piek. Maar daardoor ook als we veel negativiteit krijgen... dan is dat ook niet iets wat me echt heel lang heel erg bezighoudt. Voor mij is het gewoon iets van, oké, okay, welke learnings trek ik hieruit? En hoe ga ik dit uh, ja, toepassen in de toekomst?
0: Mm -hmm. Ja, Nee, dat is misschien een betere insteek. Maar voor mij is dan welke learnings trekken we hier uit? Mm -hmm. En ik, ik zie hier niet direct van... oké, okay, we gaan voortaan niet meer in zee met partijen zoals, zoals Want Nee, Want maar... voor mij is het meer van... we moeten duidelijker maken misschien waar Upfront voor staat... en waar we voor mm -hmm. strijden... En misschien dat een heleboel mensen ons volgen... die andere zeg maar, ideeën hebben voor wat Upfront zou moeten doen. Maar dan moeten we duidelijker maken van nou, dit is wat we doen. En ja. daar houdt het, zeg maar, hier houdt het op en hier begint het. Mm -hmm. Dat is misschien iets wat we meer moeten gaan doen voor het dan.
1: Ja, maar ik denk dat we ook gewoon moeten beseffen... dat er mensen zijn die gewoon ontzettend conservatief zijn... en die gewoon alles wat nieuw is en innovatief... gewoon direct wegzetten als bah. En gewoon alleen maar de negatieve aspecten daarvan opblazen. En die zijn heel vokaal meestal. En ja,
0: ja dat zien we wel... ook wel veel op LinkedIn.
1: Ja, dat, ja. Dat, dat is jammer. Ja. Oké, okay,
0: goed. Nou, dat was een dat was van de updates. Ja. Maar over het algemeen, volgens mij, wordt er ontzettend veel besteld. En super ja. tof om te zien.
1: Heel erg nice om te zien dat mensen ons ook... En dat is... Er is zo vaak zoveel te doen rondom social. Van ah, social, bah, gaat is nergens <laughs> goed voor... Maar ik vind het toch wel echt, zeg maar... Ik, ik ben zo blij ook dat, je, dat wij direct met de klant of de koper of een volger in contact kunnen via DM's. En dat wij gewoon iets posten van... we staan online op Gorilla's... en dat je een kwartier later de eerste foto krijgt van iemand die zegt oh, nice boys, ik heb besteld. Dan zit je ja. van holy shit, dat is zo vet. En zoveel uh, ja, bedrijven zien, hebben nooit dit soort direct contact met hun klanten. Ja. Die hebben alleen zeg maar, de klantenservice. En dat is <laughs> fijn, vaak de, de minder leukere e-mails.
0: Ja. Uh, ja, dat is inderdaad wel dat het, dat het echt is. En dat besefte ik me ook bij de run van vorige week. Dat er mm. mensen komen die ons via Instagram hebben leren kennen. En dan zie je ze ineens van, ja, ik ken jullie van deze content piece. ik zeg van, oh ja, oh ja, er zitten echte mensen achter het scherm. Ja. En dat is wel iets om, uh, om vaker bij stil te staan. Ja. 100%. Je had nog doelen van afgelopen weekend. Ja,
1: klopt. Ik uh, pak Let's hem even bij.
0: Oeh, some goals. Ja, dus uh,
1: ik wilde het even hebben over het zetten van uh, ja, doelen. En ik denk dat dat... Op een of andere manier is dat iets waar ik me ja, gewoon eigenlijk bijna tegen afzet. Ik wil niet die doelen zetten. Gewoon ik, dan, dan, dan hebben we het over van, yo, we moeten echt doelen zetten voor omzet. Want dan gaan we ons pushen. Maar ik, op een of andere manier zegt alles in mijn lijf, doe dat niet. Mm -hmm. En waarom? Omdat je dan verantwoordelijkheid moet gaan afdragen voor de getallen die je neerzet. En ja, dat is zoiets raars. En ik vraag me af of... Heel veel andere bedrijven of ondernemers daar ook mee struggelen. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik vraag me af of iedereen wel echt doelen zet. Ja. Maar we hebben het gedaan. En dat vind ik heel erg nice. <laughs> um, ja, we, we hebben ambitieuze doelen gezet. En ik denk ook alleen door echt ambitieuze doelen te zetten... ga je nadenken, ga je buiten de kaders denken van... Hey, Um, we gaan niet voor die 5% groei, maar we gaan voor die 20% groei. Welke andere manieren kunnen we gaan inzetten om die groei te behalen? En dat is, dat is dope. En ja. ik, we hebben dat dit weekend gedaan. En ik ben meteen al na gaan denken over andere manieren. En dat is, dat is groei, dat is progressie. En als we dat niet hadden gedaan, was ik daar waarschijnlijk ook niet over na gaan denken. En ik denk dat het heel makkelijk is om zeg maar, comfortabel te raken met ja, marginale groei. Ja. Uh, en best wel moeilijk is om jezelf altijd te blijven uit, uitdagen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat um, ik heb wel een goed voorbeeld. In mijn, in mijn vorige bedrijf weet ik dat we in, uh, we zaten in, uh, volgens mij in oktober mm -hmm. en we hadden dus nog, of september, we nog drie maanden in geval dat het jaar zou eindigen. Ja. En uh, we hadden een doel gezet om twee ton omzet te draaien in die drie maanden. Mm -hmm. En toen heb ik de Tim Ferriss podcast geluisterd en Tim Ferriss van de 4-Hour Workweek en 4-Hour Body en zo. Die had een, uh, zeg maar een soort van oefening die je kan doen. Van mm. hoe kan jij je jaardoelen in tien dagen behalen? Mm. En dan gaat hij er helemaal op in. En dan vertelt hij hoe je, hoe je dan helemaal anders gaat denken. Wat jij eigenlijk nu zegt. Ja. En dus zijn we er anders over gaan denken. Toen heb ik gezegd: van Oké, okay, nou keer, keer tien kunnen we misschien niet in die drie maanden. Maar we kunnen misschien wel drie keer zulke hoge doelen zetten. Ja. Um, dus ik heb zes ton omzet gezet als doel. Denkende: Van ja, wat de fuck. Oké, okay, we doen het gewoon. Maar mm -hmm. we hebben het wel echt serieus nagejaagd. We zijn geëindigd op. Uh, 610.000 euro omzet. Dus je hebt het gehaald. Ja, en dat was voor mij het eerste zeg maar, bewijs van oké, okay, um, waarschijnlijk zeg maar, emen we iets te laag vaak. Mm -hmm. En door die grotere doelen te zeggen, zetten, precies wat jij zegt, eigenlijk ga je helemaal anders nadenken over afzetkanalen. En over ga je gewoon creatiever nadenken. Ja. En het is misschien wel iets een beetje um, niet echt intuïtiefs voor het Nederlandse denken. Mm -hmm. Maar ik vind het wel. Als je zeg maar een bedrijf runt, dan is het wel echt een hele toffe zeg maar, gedachteoefening om te doen. Ja. En ik denk ook wel heel productief.
1: Ja, 100% procent. En ik denk bij ons uh, moet er nog meer creativiteit bij komen kijken. Omdat we dus nauwelijks advertenties runnen. Dus normaal is gewoon schalen, is gewoon je advertentiebudget verhogen. Ja. Maar bij ons is het vaak wel echt uh, ja, content output verhogen.
0: Ja. Uh, en over andere creatieve manieren nadenken. Ja, daar wil ik nog wel even op inhaken. Want ik denk dat dat heeft deze business me wel doen beseffen... dat het schaalt heel erg zeg maar, onlogisch vaak. Weet je wel? Zeg maar wat jij zegt, als je echt een afzetkanaal hebt zoals... stel je ligt in de Albert Heijn en ze beginnen met 100 locaties... Ja. Nou dan kun je zeggen, van als we naar 300 locaties gaan... dan kunnen we misschien keer drie gaan. Dat is heel mm -hmm. erg voorspelbaar eigenlijk. Maar als je zeg maar organic content marketing doet... ga ik weer even het jargon er doorheen... maar als je eigenlijk gewoon je eigen content maakt... en hoopt dat het zeg maar, aanslaat... Ja. Ja, sommige weken ligt het helemaal stil. En andere weken gaat het super hard. En je hebt er tot op zekere hoogte niet altijd evenveel invloed op. Um, en dus we halen eigenlijk al onze omzet uit... Organic content marketing en, en word of mouth. Mensen die aan elkaar vertellen over upfront. En dat is wel een hele andere soort tak van sport. En ik denk dat wij altijd anders moeten nadenken over... Afzet en over doelen zetten en zo. Mm -hmm. Want het kan zeg maar... Van de een op de andere week kan het helemaal stil kan liggen. Maar het kan ook een keer tien gaan. En dat kan met advertenties, of met Albert Heijn bijvoorbeeld, weer niet. Ja. Dus, dus juist bij front moeten we daar, denk ik, erg mee bezig zijn. Mm -hmm. um, ja, ik weet niet waar ik naartoe wil, maar. Dat was nee. een soort van besef dit weekend. Ja, ja. Van, ja. Ja. Het kan nog veel groter eigenlijk.
1: Ja, ik denk ook wat, 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 wat grappig is aan deze business. Of nou ja, grappig is misschien niet het goede woord. Maar een observatie is vaak dat je omzet groeit. En dan ga je er ook automatisch vanuit: Goh, groeiende omzet. Is groeiende winst. Mm. Maar bij upfront, op dit moment, schaalt zeg maar, schalen de kosten ongeveer lineair mee met de omzet. Dus <tie> je gaat meer omzet doen. Oké, okay, um, nou dan nemen we iemand extra aan. Oké, okay, dan hebben we te weinig ruimte. Dan moeten we naar een ander kantoor. Ja. nemen we logistiek in eigen beheer. Moeten we nog iets extra's huren? Oh shit, we hebben een pompcar nodig voor logistiek. Uh, moet je een pompcar aanschaffen? Ja. Zeg maar, zo blijven er elke keer dingen bijkomen.
0: Ja. ja, op een gegeven moment verwacht je dat je zeg maar met hetzelfde team, hetzelfde kantoor, dezelfde logistieke ruimte meer omzet kan gaan doen. Mm -hmm. En vanaf dat moment gaat het heel erg hard, want we hebben eigenlijk alleen maar operationele kosten. Ja. We hebben eigenlijk geen advertentiekosten. Waar de meeste bedrijven, voor de meeste e-commerce zeg maar, um, e bedrijven is dat de grootste kostenpost. Ja. En we hebben die kostenpost eigenlijk helemaal niet. Dus het kan ook heel snel omslaan van de een op de andere maand.
1: Ja, precies.
0: Maar, ja, dan moet je dus meer output gaan leveren met hetzelfde team. Ja. En dat hangt dan vooral bij marketing af van creativiteit, denk ik.
1: Mm -hmm. Ja, maar op dit moment schaalt het nog mee.
0: <laughs> ja, ja, helaas wel. Ik verbaas me daar ook over. We ja. kunnen we niet twee keer zoveel doen, maar dan blijkt dat gewoon best wel moeilijk te zijn. Ja. right, let's continue. Let's continue. Oké, okay, ik kijk even of we nog recorden. Zeker weten.
1: Ja, oké. Okay. Ik, uh, ik wil nog één kleine bedrijfsupdate doen. Dat is meer een observatie die ik heb gedaan. Dus zoals we vorige week, waar we het vorige week over hadden... is dat we een bloedglucoseonderzoek aan het doen zijn. Dus uh, wat voor een impact uh, onze eigen producten hebben op onze bloedsuikerspiegel. En bij dat onderzoek hoort dat je ja, gevast op kantoor moet komen. Dus we moeten hier allemaal op kantoor aankomen... We mogen alleen water hebben gedronken, niks gegeten, geen koffie. Dan om acht uur nemen, eten we ons product en dan tot tien uur doen we metingen. En na tien uur zou je dan weer mogen eten en koffie mogen drinken... Maar wat ik zie, dus oké, okay, de eerste wat achtergrond is informatie, ons koffiezetapparaat is kapot. En we hebben nu een, uh, ja, echt zo'n uh, zo oldschool koffiezetapparaat waarbij je koffie moet zetten echt. En om vijf voor tien beginnen de eerste mensen direct naar dat koffiezetapparaat te bewegen. En dan staan ze daar echt als een stel junkies, staan ze daar te wachten tot die koffie klaar is. En op stip tien uur gieten ze allemaal koffie naar binnen. Dat en zag je net? Ja, dat was echt, ik heb het ook gefilmd. Het was echt belachelijk. Oh, ik hoorde jullie lachen. Ik zag het dus vorige week ook al. En toen dacht ik gewoon echt van, jezus, wat, wat zijn we geworden? We leken wel echt een soort van uh, ja, robots gewoon die, die, die bij moesten tanken. Dus dat heeft me aan het denken gezet. En ook naar aanleiding van jouw stuk vorige week over wat er met je gebeurde als je geen cafeïne dronk uh -huh. Van, weet je wat? Ik ga even stoppen cold turkey met cafeïne drinken. Oh. Uh, want ik vertelde vorige keer dat ik helemaal geen bijeffecten er ervaarde. Nou, zaterdag heb ik mijn laatste kopje gedronken. En gisteren uh, was maandags, dus vandaag dinsdag. Gisteren was echt een verschrikkelijke dag. Ik hmm. ben zelden zo vaag in mijn hoofd geweest als gisteren. Dat is hmm. echt niet normaal. Um, dus dat is een. En, en vandaag is het wel gelukkig een stuk beter. Maar gisteren wat fuck. alsof ik gewoon half aan het dromen was. En ik merkte echt dat mijn lichaam echt verlangde naar die cafeïne.
0: Ja. Ja, dat is precies waar we het volgende week dus over hebben gehad. Mm -hmm. En ik denk dat mijn statement was toen een beetje extreem. Ja. Maar het, ja, het, is, het, het is een verslaving. Ja. En het is tof dat je het probeert. Want, uh, ja.
1: ja, 100%. Maar wat ik dus wel merk...
0: Dus die pre-workout pre is ook niet nodig. Ja, er staat hier dus een pre-workout ja. op tafel, maar die ga ik absoluut niet drinken. Ja, ik zie dat je
1: al de helft uh, hebt ja, opgevonden. Ja, let's go. Um, maar wat ik dus wel merk, en dat is echt, echt een, een verschil van dag en nacht, is mijn slaap. What the fuck? Mm. Het is niet normaal. Dus ik lig in bed... en ik kan nog niet eens over iets nadenken of ik ben al weg. En ik word voor mijn wekker wakker. En als ik ook naar de data van mijn uh, smart device kijk, wat ik draag... zie ik ook gewoon dat mijn slaap beter is. Dus ik heb minder slaap nodig voor een uh, ja, soortgelijke of betere recovery. Ja. Yeah. Best wel sick.
0: ja. Yeah. En ik denk nadat je bijvoorbeeld een week geen cafeïne hebt gedronken... dat je ook scherper bent op werk. Ja. Vooral als je het combineert met wat ja, meditatie in de ochtend. Dan ben je echt helemaal rustig. Mm -hmm. En uh, je kan je heel goed concentreren. En je slaapt beter. Ja. Dus uh, ik had gisteren echt zoveel cafeïne. Op, ik kon echt <laughs> lang niet slapen. Maar ik had ook mijn laatste kopje gedronken om één uur. Maar het was zoveel dat mm -hmm. om half elf... dat ik gewoon nog steeds gaan merkte hoe erg het me beïnvloedde.
1: Ja, maar... dus. Er is een beetje een, een gezegde van ja, na vier uur moet je geen koffie drinken. Maar volgens mij is dat echt al pushing it.
0: Ja, volgens mij moet je echt twaalf uh, uur een beetje aanhouden om het niet meer te voelen in, uh, in de avond. Ja. Ligt er een beetje aan of je hebt getraind en zo en of je een beetje actief bent geweest.
1: Ik ga dit experiment volhouden en ik kom volgende week weer bij jullie terug.
0: Vanaf hoeveel milligram cafeïne per dag kom je? Um, ja, ik dronk denk ik vier kopjes uh, per okay. dag. voor 200, 250. Oké, okay, cool. Willen we nog biechten? Hebben we nog iets om uh, op te biechten? We oh, kunnen het misschien kort houden. Oh, okay. ja, <laughs> misschien zijn we al een beetje langdradig. Nee, zo. nee, let's okay, go. Okay. Uh, zal ik beginnen zo Ja, begin maar.
1: Oké. Okay. Ik wil graag biechten over de eerste upfront bar. Oh, de <laughs> brick? De <the> brick. <laughs> nee. <laughs> de baksteen. De eerste upfront bar en... en <laughs> Ja, waar, waar zal ik eens beginnen? De eerste upfront bar was echt een regelrecht, uh, kwam er echt uit een horrorfilm bewijzen van. En als niet per se omdat hij er zo verschrikkelijk uitzag, maar meer traject om die bar te ontwikkelen. Gewoon alles ging fout. Echt alles ging fout. En ik denk, uh, we dachten dat alles ontzettend goed ging. En ik weet nog dat ik in november tegen jou zei van ja... Hoe kan dit? Alles gaat zo ontzettend smooth, loopt het.
0: Ja, voedselontwikkeling is makkelijk. Dit ja, is een eitje.
1: Waar doet iedereen zo moeilijk over? En in december stort onze wereld in.
0: <laughs> Willen we dat helemaal nalopen? Nou, nah, we
1: hoeven het niet helemaal na te lopen. Maar het kwam er in ieder geval op neer dat we hadden gewoon een hele mooie reep ontwikkeld... waar, zout, zeg maar, waar wat zout op de bovenkant uh, ja, uh, gelegd was... Uh -huh. En wij kregen, die, uh, kregen foto's van onze geproduceerde repen. En in plaats van dat er zoutkorreltjes op lagen, lagen er letterlijk zoutstenen van ongeveer een halve, of een halve centimeter op die reep. Uh, waardoor je gewoon uh, echt directe zoutvergiftiging kreeg, bij wijze van.
0: Ja, dat kon echt niet.
1: Ja, dus dat was één. En toen kwamen die repen binnen. En toen wisten we niet dat ze ontzettend snel hard zouden worden. Ja. En ja, ik, ik voel me nu af en toe bijna een beetje schuldig. En dat is ook het biechtgedeelte um, ja, voor de mensen die toen die reep hebben gekocht. Ja. Want we hebben ze wel bijna allemaal verkocht.
0: Ja, ik denk dat wat het toen was, was dat die ene badge helemaal niet goed was. Dus we mm -hmm. hebben opnieuw geproduceerd en die badge was de eerste twee weken echt geweldig. Maar daarna ging die heel snel achteruit. En de meeste bars hebben wel in die periode verkocht, maar mensen kochten er, kocht er 18. Dus dan weet je, al waren ze al misschien een maand verder. Mm -hmm. Maar ja, op een gegeven moment. Maar ja, wat doe je? Weet je? je hebt al je geld geïnvesteerd in deze badge. En dan ja. worden ze na een paar weken hard terwijl je uit was gegaan van 12 maanden. Mm -hmm. Dus dat was echt gewoon een, echt een nervous breakdown die maanden. Ja. Maar ja, ik begrijp wat je bedoelt. We hadden het misschien eerder moeten stoppen al. Mijn vriendin. Ik weet niet of je dit ooit hebt verteld. Okay. Heeft ze een stuk van haar tand afgebroken op mijn eigen reep. Oh no. Ja. Niet, nee. ja, maar dat was al echt wel maanden later. Toen, ja. toen we hem echt al lang niet meer verkochten. Toen, toen, toen pakten ze er nog eens. Dat is van een Sweden bar. Atio. En uh, daar ging het verkeerd. dus ja, uh, verschrikkelijk.
1: Ik weet ook nog, toen destijds uh, verkochten we vooral uh, via gyms en hoogscholen oh, ja. unies. En toen ging ik zeg maar langs bij die plekken om die reep te verkopen... En ik weet nog, dus ik wist al donders goed dat die repen het niet waren wat, wat het zou moeten zijn. Ja. En dan ging ik daar langs en dan deed ik een pitch. En bij die pitch speelde ik gewoon heel erg in op hun emoties. Van ja, jonge ondernemer, Rotterdam, dit, dat. Wees. En dan dachten zij meestal wel van, oké, okay, weet je wat, ik probeer het gewoon. En ik zat altijd in mijn hoofd, please, eet die reep niet nu. Please, probeer hem zelf niet. En dan hoopte ik altijd dat zij die bar gewoon daar neer zouden leggen zonder dat ze hem zelf hadden geprobeerd. En uh, eigenlijk kan dat echt niet. Maar ja, je bent, uh, je bent jong en
0: je wil wat. Maar meestal willen ze hem dan wel proberen, toch? Meestal willen ze hem wel ja, proberen. En wat, wat gebeurde er dan? Ja, dat... Uh, <laughs> gemixte reacties. Gemixte reacties.
1: <laughs> <laughs> ze namen in, in ieder geval niet vaak een tweede badge af.
0: <laughs> oh, shit. Ja, dat was in het begin gewoon. We moesten het heel erg hebben van het verhaal. En ik denk, mm -hmm. dat, ik denk dat als start-up heb je... Vaak nodig van dat soort dingen. Gewoon het verhaal en de gunfactor. Ja. En het product is misschien nog niet zo goed als dat het kan zijn. Daarom noemen ze het ook een MVP. Een minimum viable product. <laughs> um, en dat was het echt. Dit was mm -hmm. gewoon voor ons die MVP. En uh, heel kort daarna is eigenlijk al de tweede reep gekomen. Die was al een stuk beter. En ja. daarna de nieuwe reep. En nu weer een nieuw recept. En volgens mij weer een nieuw recept. Dus uh, ja, dat, dat gaat nu meer heel erg hard.
1: meerdere denk iteraties ja Maar ik denk soms wel van oké. Okay, wat was het alternatief geweest, right? Dus we hadden... Um, al het geld daarin in geïnvesteerd. En was het alternatief geweest dat we zaten? Van ja, dit gaan we niet verkopen. Het idee is niet gelukt. Oké, okay, bye. Mm -hmm. Ja. Zeg maar als je nu nee. terugdenkt. Twee jaar geleden dachten we: dit gaat absoluut nooit werken. Deze bars een absoluut shite. En kijk wat er nu gewoon staat. Ja.
0: ja, maar het is al een beetje. Ik denk wel dat sinds als met een Kickstarter campagne toch? Mm -hmm. Zeg maar zo'n website, kickstarter.com, en daar kun je producten kopen die zeg maar van start-up zijn. Dat is de eerste versie van het product. En mensen zijn over het algemeen heel erg zeg maar, begripvol voor... als het product ja, weet ik veel kinderziektes heeft of problemen heeft. En dat was bij ons ook echt wel zo. Mensen wisten, we hebben een paar honderd volgers. Dit zijn mm -hmm. hallo markt die wat repen aan het koeken zijn. Ja. Weet je wel, er is best wel veel fout. Maar ik denk dat er heel veel begrip was. We hebben denk ik bijna geen... Ik, ik kan me helemaal niet herinneren dat er überhaupt negativiteit was. Of dat er haat was over die repen. Oh,
1: heel, heel weinig. We hadden, we hadden wel veel krediet. Oh, maar no. ik denk wel dat het absolute dieptepunt van die reep was... Toen, uh, ik denk dat ze, we waren volgens mij oprecht al aan ons tweede recept. Bij ja, ja. een hele andere fabriek. En dat op een gegeven moment stuurde een uh, vriend van ons, stuurde een foto. Dat die in de Shell was, waar nog steeds die repen lagen. En die repen, die waren dus al, ja, ik denk vier maanden daarvoor geproduceerd. En ja. die waren echt, daar kon je een huis mee bouwen. Dat waren en, de bricks. <laughs> ja, dat was wel absoluut het dieptepunt van die bar.
0: ja. Ja, maar dat was ook raar. Want we hadden gewoon verteld van... hé, hey, haal ze allemaal uit de schappen. Dat zijn ja. ze toen gewoon vergeten. Ja. <laughs> ja. Goed. Um, ja, ik zal, nog, ik zal nog even iets, iets biechten. Wat, waar ik steeds meer mee zit eigenlijk. Okay. Ik merk aan vooral het Engels... en toch wel een deel van mijn leven... spreek ik Engels. Mm -hmm. Dat Ik kan zeg maar best wel goed uit mijn woorden komen. En ik ben best wel goed in het voeren van discussies. Ja. Maar ik merk wel dat het een tol heeft op andere mensen. En ik denk dat... Ik moet een beetje afstappen van zeg maar, elke discussie altijd willen winnen. Mm -hmm. Want ik ben er zeg maar goed in geworden. En dat zorgt er ook voor. Dat zorgt er ook voor dat, um, dat ik vaak zeg maar, een discussie snel kan beëindigen en me gelijk kan krijgen. Maar niet echt meer stilstaan bij oké, okay, heeft deze persoon een punt gehad. En daar gaat het eigenlijk alleen maar om. Het gaat niet om mijn. Verdediging van mijn argumenten. Ja. Uh, ik, ik moet eigenlijk eerst begrijpen wat iemand anders bedoelt. En ik, ben, ik merk gewoon dat ik veel te snel altijd in de, in de verdediging schiet. En veel te snel eigenlijk iemand own. En dan zit ik van, fuck ja, yeah. ik heb gewonnen. Maar ja, wat, zeg maar, van, je, van je vriendin kan je sowieso nooit een argument winnen. Mm -hmm. En op werk moet je ook gewoon leren van mensen. En ik merk dat, dat ik daar gewoon nog heel veel te leren heb... Dat, dat ik veel beter moet luisteren en veel minder zeg maar, moet focussen op hey, hoe kan ik me gelijk hier krijgen. Mm -hmm. Want vaak heb ik helemaal niet gelijk. Dus,
1: uh... Ben je dan ook bewust bezig met zeg maar, de eerste dingen die in je opkomen onderdrukken?
0: Het is niet per se onderdrukken, het is meer... Dat, ja, misschien ook meer stilhouden. Gewoon ja. dat ik eerst even afwacht. Ja, misschien eigenlijk wel. Uh, kijk, daar ga je al. <laughs>
1: maar maar heb, je, heb je dan niet vaak dat als iemand begint te praten, dat je eigenlijk alleen maar aan het nadenken bent over je weerwoord? En dan op een gegeven moment weet je ongeveer wat je gaat zeggen. En dan de rest van die persoon zegt is niet meer relevant. Want je weet toch wel wat je gaat antwoorden.
0: Ja, en dan, en dan is er nog zeg maar misschien een paar minuten aan, aan punten die gemaakt worden. Maar ik heb me al gefocust op de eerste paar minuten van het ja. gesprek. En dan antwoord ik en dan zie ik ook vaak van ja, huh, maar ik was al veel verder. En weet je wel, we moved on already. Mm -hmm. Maar dan wil ik nog mijn gelijk krijgen of zo. En ik merk dat dat echt geen goede... <laughs> zeg maar, misschien dat het binnen grote bedrijven wel kan werken. ja. Maar binnen start-ups ben je altijd, en dat is ook gewoon een van de belangrijkste lessen die we hier hebben geleerd. Je bent op zoek naar de beste ideeën. En je moet een omgeving creëren waar de beste ideeën zeg maar altijd kunnen winnen. Mm -hmm. En op deze manier gebeurt dat niet. Ja. Want, want ik heb evenveel goede ideeën als wie dan ook op kantoor. Dus ik moet evenveel gehoord worden als de rest. Ja. Maar ik ben, zeg maar, ja, vokaal wat dominanter, denk ik. Dus dat... Dus dat dus dat is gewoon lastig, weet nou, je had ook
1: nu al een beetje die aggressive look. Met, ja, met, daarom. Die, met die gewoon. baard. <laughs>
0: ja, dat komt er nog bij. En dan maar, nog met de boys. <laughs> ja,
1: maar ik denk, ik denk dat, uh, dat, zeg maar dat je er zelf bij stilstaat, dat dat goed is. Toch? Thanks, thanks, thanks. Want thanks, als thanks. iemand anders het tegen je had gezegd, dan had je het waarschijnlijk weer legd.
0: <laughs> ja, ik denk het wel, ja. Als ja. iemand anders naar me toe was, gewoon hij ja, luistert niet. Dat ik, zo, ja.
1: hoe, uh, als, als ik, ik ben wel benieuwd, hoe, hoe ben je erachter gekomen dat dit... Uh, Mm,
0: nou, ik denk vooral thuis. Zeg maar, mijn vriendin spreekt Engels. Ja. En mijn Engels is veel beter dan mijn Nederlands. Dus ik ben zo, zeg maar... Ik kan iemand zo, zeg maar, makkelijk... Denk ik, een uh, soort van disarmen of zo in het ja, Engels. Ja, ja. En... Zij zei het tegen me, van ja, je luistert gewoon niet. Ja, zeg maar, ik, ik heb gewoon een punt, maar mm. je, je bent gewoon veel beter met woorden. Je bent veel sneller. Ja. En ik kan daar gewoon niet tegen opboksen. Toen zat ik van, oh, dat deel pijn eerst. En ik ja. ontkende het ook eerst echt. Maar, oh, je
1: had er meteen weer
0: gedisseld. Ja, ik zat gewoon gelijk ja, van, dat is nou true. true. <laughs> uh, maar toen achteraf zat ik wel van, oh ja. Ik ga altijd best wel hard tegenin als ik het ergens niet mee eens ben. Of als ik, als ik mijn mening heb. Mm -hmm. Dus... Um, dus op die manier eigenlijk. En toen ja. merkte ik, toen ben ik erop gaan letten, en toen op werk doe ik het ook de hele tijd. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik, ik, denk, ik zal een beetje laten weten hoe ik ermee er deal. Maar, ja. Ik
1: denk ook wel dat het zeg maar, de kracht weg kan nemen... van als je het ergens niet mee eens bent. Als je het altijd er niet echt mee eens bent. Of altijd zeg maar, je eigen, zoals ja. Jelle het zegt, je plasje erover wil doen. Ik vind het een verschrikkelijke term, maar mm -hmm. het komt nu toch in mijn hoofd op. Mm -hmm. uh, want bijvoorbeeld hier op kantoor... soms uh, mensen die normaal dan wat stiller zijn in argumenten... dan merk je echt wanneer zij het echt ergens niet mee eens zijn. Want dan zijn ze in één keer heel vocaal erover. En dan maakt dat ook echt dikke... dikke veel impact op mij. Dan zit ik altijd van, oké, okay, volgens mij zit hier echt iets bij wat die persoon nu zegt.
0: Ja, en dat ben ik ook gaan merken, dat zeg maar mensen gingen me niet meer dingen vragen en niet meer betrekken bij discussies. Mm -hmm. En uh, toen zat ik van, ja, waarom word ik er niet meer bij betrokken? What's <laughs> good, weet je wel? En, ja, ja, ja. En toen, dus toen zat ik ook van, ja, maar ik ga er waarschijnlijk, ik ben weer die nare persoon die dan heel hard tegenin gaat, dus ik kan ze ook niet, ja, yeah, I can't blame them, weet je mm -hmm. wel. Um, Oké, okay, ik, ik denk dat we weer doorgaan. Want ja, we zitten al bijna op 40 minuten, weet je wel. Dat meen je niet. Mm -hmm, ja, we hebben wat errors gehad ja, natuurlijk. met alle audio uh, Met alle L's die we door. hebben gepakt. Oké, okay, ja. ik wil even heel kort over de Upfront Podcast hebben. De okay. Upfront Podcast, voor degene die nog luisteren... is 50% business en 50% gezondheid. En ik wil er nog even bijzeggen... dat we hier exclusief onze meningen en lessen delen. Um, we zullen denk ik af en toe... Dat is al vaak iets zeggen waar je het niet mee eens bent en we zullen af en toe fouten maken en dat is prima. Mm -hmm. Mocht je Upfront willen supporten, mocht je deze podcast willen supporten, het is een onafhankelijke podcast, dan kun je al onze producten vinden. Functionele voeding uit Rotterdam, producten die backed zijn by science op Upfront.nl. En op die manier kun je ons supporten en op die manier kunnen uh, wij blijven doen wat we op dit moment doen. En kunnen we hopelijk het transparant oprechte voedingsstandaard de norm maken in Nederland. Dus dat was mijn ad, dat was mijn ad Maar we gaan door. We gaan door nice. uh, We gaan door naar de oplichter van de week. De oplichter uh, van de week. Ja, ja, die ligt bij jou volgens mij. Want die ik heb ligt, ook nog iets meegenomen. Die ligt, die ligt absoluut bij mij.
1: Let's go. <coughs> Moet ik even, <coughs> even, even mijn gedachten op een rijtje zetten. hoor. Tuurlijk. Daar gaan we. Wil jij ook wekelijks geld besparen? Moet je ja, doen? ja, ja, tuurlijk. <laughs> Met deze tip ga ik jou vanaf vandaag leren... hoe je dagelijks geld kan besparen in de supermarkt. <laughs>
0: Oh shit, dat is je rubriek. <laughs> let's go. Oh my god. De <laughs> supermarktgoeroe. Dat, dat was echt terrible. <laughs> dat was vrij terrible. Ja,
1: ik dacht, we, oh hebben, alle e we hebben alle e-commerce.
0: Uh, <laughs> De gurus. We hebben alle
1: e-commerce gurus misschien. <laughs> hebben jullie wel iets aan een soort van boodschappengoeroe? Boodschappenbro? Ja, man, where's your course? Can I buy your course too? <laughs> Soon. Oké, okay, één seconde. Ik moet even <laughs> mijn producten erbij pakken. Oké, okay, let's go. Ja, jij weet het al. Nou. Maar ik heb in mijn hand, heb ik hier. Twee eieren. Eén ei is wit en één ei is bruin. Wat dus blijkt is dat er tussen deze twee eieren dat er geen verschil is, behalve de kleur van de schil. Dus ik dacht altijd, die eieren, die witte eieren, die zien er een beetje shady uit, toch? Die zullen vast wel slechter in voedselwaarde zijn. Die Chinese hebben. eieren. Precies. <laughs> Ze zagen er gewoon echt ontzettend. Ik, ik kocht die nooit. Ik dacht gewoon altijd, ja, dat is gewoon echt dikke troep. Um, maar ze zijn dus identiek aan eieren met een bruine schil. En hoe komt het nou dat sommige kippen bruine eieren leggen en sommige kippen witte eieren? Kippen die een witte oorlel hebben, die leggen witte eieren. En kippen die bruine of rode oorlellen hebben, die leggen bruine eieren. Maar voor de rest is er dus helemaal geen verschil tussen de twee. Sterker nog, om een, een kip die witte eieren legt die hoeft minder voer te eten om een ei te leggen... dan een kip die bruine eieren legt. Dus ja. de witte eieren zijn ook nog eigenlijk sustainable.
0: Hm, meer sustainable. Meer sustainable. <laughs> sustainable. En ja. ze
1: zijn dus ook goedkoper. Dus ja. eigenlijk sinds ik dit weet koop ik altijd de, de witte eieren. En het scheelt echt best wel veel geld.
0: Het scheelt enorm veel geld. Want volgens mij, 12 bruine eieren, appie, 3,50. 12 ja. witte eieren, 2 euro. Ja. Weet je wel? En ik eet toch wel 12 eieren per week. I know, mm -hmm. I know, cholesterol. <laughs> maar dat, dat bespaart toch wel gelijk best wel veel geld. Maar ze liggen helemaal onderop, toch? Ja. Weet je wat je ook kan doen? Je kan ook die 36 eieren kopen. Die 6 bij 6, ken je die? Boys. Ja, maar die kan ik nooit in mijn tas doen. Want dat zegt echt zo'n ja, plakkaat. Ja, ja. <laughs> nee, maar dit is, iets, dit is een directe tip die mensen mee kunnen nemen. Mm -hmm. Maar zou je dan de bruine eieren... Eieren oplichters noemen? Is dat
1: uh, Nou, wat het dus is, uh, dankjewel dat je dit opbrengt... is supermarkten die prijzen de bruine eieren dus hoger... omdat ze weten dat wij in het Westen gewoon meer betalen voor die eieren... omdat we die beter eruit vinden zien. Ja. Andere plekken in de wereld zijn witte eieren dus weer mooier... en zijn die weer duurder. Dus hmm. oplichter van de week, ik denk het wel.
0: Hmm. Holy shit, dat meen je niet. Ja, ja. Misschien, dat, misschien dat in Azië of zo dat ze witte eieren als zeg maar, superior zien. Ja. En, want ik weet dat in Azië dat er alleen maar witte eieren waren. Mm -hmm. Ik heb helemaal geen bruine eieren gezien. Ik heb ook gehoord of gelezen of, okay. op, of op tv gezien... dat die witte kippen, of uh, kippen met een witte oorlel... dat die ook langer leefden. Mm -hmm. Dus dat ze niet alleen maar minder voer nodig hadden... maar dat ze ook uh, ongeveer 30% langer leefden. Ja. Dus 30% zeg maar langer ja, klinkt een beetje cru, maar meegingen eigenlijk. Mm -hmm. En dat, dat is dus ook duurzamer... want dan hoef je dus minder kippen te slachten... of minder kippen te gebruiken per aantal eieren wat je produceert. Ja. Maar interessant, man. Ja. Cool. Coole learning. Ik heb ook nog iets. Nice, okay? nice. Ik ben Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Oh, 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 let's go. <laughs> ik heb vitamin water meegenomen. Nou, ik moet zeggen vitamin well. Mm -hmm. En oké, okay, ik heb hier vorige week dus een piece over gedaan. En ik moet er niet op terugkomen, maar ik wil er wel nog iets over zeggen. Oké, okay, ik ben benieuwd. Dus de hele grote vraag die we heel vaak krijgen... hele grote vraag. De vraag die we vaak krijgen is... Is vitamin water gezond? Mm -hmm. En... Ik ben er dus ingedoken. Ik heb alle vitamin waters in de appie gekocht. Ik uh, ben nog langs de Jumbo gegaan. En wat ik het meeste zie terugkomen is vitamin well. Ja. En vitamin well is eigenlijk een soort van... Um, ik weet niet hoe je het noemt. Maar een soort van overkoepelende, uh, overkoepelende Moederbedrijf. corporatie. Moederbedrijf waar ook Nokko en Barbells onder vallen. Okay. En dus je zou het in de voedselindustrie een soort van challenger kunnen noemen. Richting de Kelloggs en richting de, richting de Nestle's. Ja. En er vallen dus best wel toffe merken onder. En nu doet Barbells ook wel dingen waar ik helemaal niet... Hyped over ben. Maar Over het algemeen doen dus ze ook een heleboel goed. En vooral het, zeg maar, het motiveren en het activeren van een doelgroep, right? Oké, okay, hier zit veel suiker in. Dat valt niet te ontkennen. Er zit 20 gram suiker in per halve liter. Mm -hmm. Nu denk ik dat veel mensen deze in één keer achterover slaan. Ja. Er zijn ook een paar suikervrije alternatieven. Maar, nu moet ik er toch bij zeggen dat er zitten best wel veel vitamine in. Zeg maar, van een aantal best wel belangrijke vitamine zit er 100% van je ADH in. Mm -hmm. Dus mocht je, zeg maar, misschien je vitamine niet direct kunnen krijgen uit andere sources... dan is dit, en ik weet het niet, ik wil geen claims maken... maar misschien niet eens zo'n gek idee. Okay. Nu is er ook een suikervrij variant. Daar zit ASK in en nog een paar andere zoetstoffen... die misschien niet, weet ik wel, al te goed voor je zijn. Maar Vitamin Well zet ook alles op de voorkant. En ik vind dat best wel een, zeg maar, een positieve... Oh, Naast de naam die een beetje misleidend is. Maar gewoon alle voedingswaarde ingrediënten staan gewoon best wel groot op de voorkant. Het is een van de eerste producten die ik heb gezien. En dit is een vernieuwde verpakking. Mag ik het zien? Ja, natuurlijk. Die dit doet. En dus je kan er wel, ik kan er wel iets over zeggen. Van ja, het is whack en zo. En natuurlijk krijg je veel suiker binnen en het is een beetje misleidend. Maar aan de andere kant zit ik wel van ja. Maar dit is wel het duidelijkste label wat ik in lange tijd heb gezien. En dus is vitamin water gezond voor je? Nou, ik denk niet dat we dat kunnen stellen. Is het ongezond voor je? Ik denk ook niet dat het heel veel kwaad kan. Als je het bijvoorbeeld voor of na het sporten drinkt. Mm. Maar wat ik mooi eraan vind. is dat het redelijk transparant toch is. over wat erin zit. Weet je ja. wel? En dus dat wilde ik gewoon even gezegd hebben. We zijn altijd aan het. zeg maar, we hebben altijd kritiek op producten. En ik had hier ook wel kritiek op. En ik denk terecht. Maar er is ook wel iets goeds over te zeggen. Hm. Dus we hebben. Ja, we hebben een oplichter van de week. En ik vind dit eigenlijk een soort van. de win van de week. Um, Weet ja. je wel
1: zeker dat dit trouwens. de voorkant van de verpakking is?
0: Ja, het heeft twee voorkanten. Ja, ja het is een beetje raar. Um, ja, ik weet niet, Ik vind deze al prominenter. Mm -hmm. Volgens mij is ja. dit inderdaad de voorkant. Nou goed, hoe dan ook. Zeg maar de voedingswaarde-ingrediënten staan
1: er super, super duidelijk
0: op. Staan er groot en duidelijk op, inderdaad. Ja. En dat vind ik een hele positieve vooruitgang. Mm -hmm. En als ze nu nog een variant kunnen maken die iets lager is in suiker, bijvoorbeeld. Um, ja, hier zit ook vitamine D in. En nu horen we steeds dat vitamine D eigenlijk alleen maar vet oplosbaar is. Dus ja, dat heb je hier zoveel aan, weet ik niet. Maar er zitten wel ook een hoop andere vitamine in die misschien wel wateroplosbaar zijn. Ja, dus ik vond dat uh, ik nice. vond het een win. Ik vond het een win. Heel nice. Thank you, thank you. Um, zullen we doorgaan? Laten we doorgaan. Okay, let's go, let's go. 1% gezonder. Deze 1 week weer. Gezonden. 1% gezonder. 1% Jij rijker. Toch? Ik heb iets meegenomen. Nou, okay. niet meegenomen. Nee, de banger van de Lidl skippen we deze week. Ik heb voor volgende week twee. Um, Nee, 1% gezonder. Hoe doen we dat deze week? En ik heb twee dingen eigenlijk bedacht. Want ik let gewoon puur op wat mij helpt. Dus dit zijn pure anekdotes vanuit mijn le leven. En we hebben het vorige week al kort over gehad. Maar voor mij is een van de dingen die me ontzettend helpt... Mm -hmm. is wandelen. Mm -hmm. En wandelen is underrated. En nu weet ik dat er studies zijn die aantonen... dat wandelen zeg maar breinactiviteit kan verhogen... in bepaalde delen van je brein. Ja, ja. Maar ik merk dat nu ook gewoon zelf. En ik wil even heel kort daarop inhaken. Want ik denk dat een heleboel mensen en niet iedereen, niet iedereen heeft die luxe, wonen zeg maar op loopafstand van werk. En wat bedoel ik daarmee? Het is minder dan een uur lopen. Ja. Hoeveel kilometer leg je een uur af? Nou, Met een goed tempo, zeven, misschien wel acht kilometer. Okay, misschien zeven kilometer, op toch? Op de boys. Op de boys. <laughs> <laughs> op de boys. Um, laten we zeggen zes, zeven kilometer. Ja. De meeste mensen wonen wel uh, zes, zeven kilometer van werk. In ieder geval mm. de mensen die in de steden wonen. Doe het gewoon één of twee keer per week. Sta een uurtje eerder op. Doe je meal prep, hè? IKEA 365. Uh, trek je schoenen aan en loop naar werk. Doe geen muziek op. Hou je, weet ik veel, je AirPods of je koptelefoon. Hou hem in je tas. En loop gewoon eens naar werk. En het zal je verbazen, zeg maar. Hoe, zeg maar, geactiveerd je gedachten worden of zo. Mm. Weet je wel. En tegen de tijd dat ik op werk aankom, heb ik al eigenlijk een beetje uitgevogeld. wat ik tegen iedereen wil zeggen. en wat ik wil doen. en wat mijn echte prioriteiten nou zijn. Ja. En, het, en ik weet niet wat daar zit. Maar bij wandelen zit iets. En het is zeg maar underrated. Okay. Dus ik wilde dat meegeven, meegeven als tip van de week. Want mm -hmm. het geeft me ook meer controle over mijn dieet, denk ik. Want, en over wat ik eet. En nu zit ik niet op een dieet, maar gewoon wat ik eet eigenlijk.
1: Omdat je daarover na kan denken. Ja, oh, ik heb
0: iets meer rust of zo. Normaal, oké, okay, ik stap op de racefiets. Mm -hmm. de race naar kantoor, ik kom bezweet ja. aan. En het eerste wat ik misschien doe is weet ik wel, iets pakken of zo, weet je wel. Mm -hmm. En nu kom ik rustig aan. En heb ik een beetje een idee van wat ik wil. En die extra controle... Die doet heel veel met mijn, hmm. uh, zeg maar mijn slechte delen van mijn voedingspatroon. Ja. Dus, dus ik zou het gewoon een keer overwegen. Loop gewoon een keer naar werk. Probeer het gewoon een keer. En ik, laat ons ik, weten hoe het voor je is.
1: Ik zal de proef op de som nemen. En deze week een keer naar werk wandelen. Mm -hmm. En weer.
0: En laten we het volgende week even bespreken. Ja. Want hier zit denk ik veel meer dan de meeste mensen denken. Nice. Ja, ik heb nog iets, maar ik denk dat we die voor volgende week bewaren. Dat gaat over chips. Okay. Laten we het volgende week doen, dan houden we het nog een beetje spannend. Ja, nee, let's do Anders it. Anders ga, uh, ga ik te veel spitten hier.
1: Ik heb nog, uh, nog één uh, ding wat ik eigenlijk had willen leren op de middelbare school.
0: Oh, oké, okay, oké. Okay. Breng
1: um, het. Ja, definitely. Ik had willen leren op de middelbare school hoe essentieel slaap nou
0: eigenlijk voor je is. Holy shit. Ja, dat is zo so obvious. Okay, sorry, sorry, sorry. Ga door. Um,
1: en er, er zijn nog tientallen andere dingen... omtrent voeding en gezondheid... die ik eigenlijk bij biologie heb willen leren. Maar dit is wel echt iets waarvan ik zit van... waarom... ik kan me in ieder geval... maar misschien, misschien komt dat door mijn slechte slaappatroon... kan me niet herinneren... dat ik hier ooit iets over geleerd heb op de middelbare school. Je hebt altijd gewoon je ouders die zeggen van... ja, uh, op tijd naar bed. Mm -hmm. En dan zie je het als iets van... Oh, dan ga ik het lekker niet doen. Maar misschien... <laughs> ja, toch? Maar als je hier echt iets over moet leren dan sta je misschien ook iets meer stil bij je slaappatroon... als, als tiener op de middelbare school. Mm -hmm. um, ja, want het is heel erg belangrijk dat je, je melatonine... Op een gegeven moment, als het, um, als het donker wordt... dan maakt je brein... zorgt ervoor dat het hormoon melatonine aangemaakt wordt. Daardoor val je in slaap en kom je in remslaap. Maar doordat wij eigenlijk tot zo laat altijd op schermen zitten krijgt je brein niet het signaal van hey, het is tijd om te slapen. En op het moment dat jij niet goed in je remslaap komt... Um, want je remslaap is eigenlijk het moment in je slaap waarin je informatie gaat verwerken... heeft dat gewoon desastreuze gevolgen. Het zegt het eigenlijk al, informatie verwerken van de dag. Nou, Dat kan je dus niet goed doen, dat leidt tot slechter geheugen. Mm. Uh, het leidt ook tot slechte concentratie de dag daarna. Uh, veranderingen in je mentale gesteldheid. En wij zien dat, op de middelbare school zien we het als normaal... dat mensen zich niet goed kunnen concentreren. Dat je zeg maar heel erg puberaal bent, toch? Misschien is dat wel terug te herleiden... en ik ben geen expert op dit gebied, aan slechte slaap. Daarnaast, wij zien het als normaal als kinderen... dat je ouders een fles wijnsoldaat maken tijdens het eten. Alcohol zorgt ervoor dat je niet of nauwelijks in je remslaap komt. Dat, en, en het klinkt weer heel erg salty, maar eigenlijk is dat helemaal niet normaal. En dat is iets wat je wel soort van aangeleerd krijgt.
0: Ja. Nee, ik zit, even, ik zit even alles te processen. Maar het is inderdaad raar dat dat... want ik kan me ook niks daarover herinneren. Dat is mm -hmm. iets wat tijdens bio, denk ik, dan terug had moeten komen. Dat ze daar iets over hebben gehad, maar dat ze daarover hebben gesproken. Maar ik vind het ook lastig, want stel ze hadden dat wel gedaan. Denk je dat zeg maar kinderen of pubers dan juist niet zeg maar, tegenovergestelde zouden doen... net zoals dat bij de ouders gebeurt... En hoe denk je dat je mensen van 15, 16 misschien kan inspireren om wat eerder naar bed te gaan?
1: Nou, vind ik een goede vraag. En wat, er meteen in mij, wat mij meteen te binnen schiet is vaak, ik weet nog wel toen ik aan het studeren was, dat iemand op een gegeven moment tegen mij zei, die best wel, zeg maar, credible was, mm -hmm. van uh, je kan eigenlijk veel beter, minder laat doorstuderen... En dan wel gewoon gaan slapen. Want dan kan je, krijg je nog echt goede tijd om de informatie te verwerken. En dan onderzoek laat zien dat je dan beter presteert op je tentamen Of in ieder geval meer hebt onthouden van wat je die dag hebt gestudeerd. Dan dat mm. je eindeloos doorgaat tot diep in de nacht. Ja. En dan heel kort slaapt. En ja, dat is toch wel iets wat denk ik voor veel scholieren... Wat voor hun dicht bij huis hit. Ja. <laughs> uh, want die zitten dan van oké, okay, dus ik kan dan eigenlijk veel beter een lange nacht maken als ik beter wil scoren... op mijn SO of mijn proefwerk de volgende dag. Dat leidt misschien tot meer urgentie... om toch net iets eerder te beginnen met studeren. En misschien is dit wel heel... Uh, heel erg wishful thinking, ja.
0: maar... Ja, ik, ik, ik denk het wel... Ik denk dat er zeg maar, grotere veranderingen plaats moeten vinden... die het weer cool maken om zeg maar, productief te worden. Mm -hmm. uh, dat we in Nederland zeg maar, misschien een beetje te ver heen zijn. Ja. Maar ja, ik ben ook pessimist. Dus misschien <laughs> dat, uh... Maar ik vind het, ik vind het uh, denk ik, de belangrijkste zeg maar, wat ik had willen leren... op de middelbare school die we tot nu toe hebben behandeld. Mm -hmm. Want als je dit niet goed hebt... Zeg maar, de slaap, of slaap is eigenlijk de fundering van alle andere dingen die je kan doen om gezonder te worden. Ja. Als je slaap niet goed zit, dan kan je eigenlijk bijna niks, niks anders wel goed doen. Mm -hmm. um, dus daar zou, daar zou het eigenlijk mee moeten beginnen inderdaad.
1: Ja, en slapen is voor veel mensen een gigantisch probleem op dit moment. Uh, ja. Mensen die ik ken, die zitten standaard aan de melatoninepillen. Mm. Dat is toch echt, dat is gewoon te gek voor woorden. En zeg maar... Uh, veel mensen hebben gewoon slaapproblemen. Maar ook veel mensen willen niet echt iets aan hun eigen gedrag doen. Wat ik net opnoemde met bijvoorbeeld tot laat op je telefoon zitten. Ja. Zelfs nog in je bed op je telefoon zitten. is voor veel mensen gewoon de dagelijkse bezigheid.
0: Ik voel me aangesproken.
1: Ja, maar misschien <laughs> heb jij er niet zoveel last van. Hè?
0: Nee, uh, iets minder denk ik. Maar uh, ik ken ook wel mensen die er echt mee kampen. Ik heb er soms ook wel last van.
1: Ja. Oké, okay. alright. We, gaan
0: nog, we hebben nog één laatste rubriek. Nog één laatste rubriek? Ja, let's go, let's go. Ik ben benieuwd.
1: Dit is een nieuwe rubriek, toch? Ja, ja
0: we hebben nog tien minuten. Dus, okay. uh, ja, nou, Ik wil eigenlijk elke week... Want waarom luister je naar de Upfront podcast? Nou, ik hoop dus dat je op een gegeven moment in dat patroon komt... van elke week 1% gezonder worden. Mm -hmm. um, maar ik wil ook mensen zeg maar aan het denken zetten. En daarom zei ik net ook... we zullen een hoop dingen zeggen waar je het misschien niet mee eens bent. En dus vorige week heb ik het gehad over water. En ik heb de vraag gesteld van... is er een limiet aan hoeveelheid water die je kan drinken iedere dag? Mm -hmm. En vanaf welk moment is het niet meer niet meer gezond eigenlijk, toch? Ja. Um, dus ik ben er een beetje ingedoken. En ik zat fout. Ik kon geen enkel bewijs vinden dat um, zeg maar meer water drinken dan die twee liter, en dan moeten mm -hmm. we niet boven de zes liter gaan zitten, want dan had dat pas nadelige gevolgen, dat dat slecht voor je was. En zelfs voor hetgene wat wat ik zeg maar, echt voelde, ja. water drinken tijdens het eten... heb ik niet direct bewijs kunnen vinden... dat dat op een of andere manier zeg maar, je spijsvertering negatief beïnvloedt. Sterker nog, waren meer onderzoeken die aantonen... dat het positief beïnvloedde. Wow. Dus ik zat fout. Ik voel toch zeg maar, dat er momenten zijn dat ik water drink... dat het niet helemaal lekker valt. Mm -hmm. Maar ik zat gewoon fout. Dus dat wil ik ook gewoon wel, uh, wel kunnen zeggen.
1: vind ik wel heel upfront van je dat je niet <laughs> thanks, van, uh, thanks, thanks. dat, dat opbiefd.
0: <laughs> ja, maar dat is, ik, ik heb nog steeds het idee dat er wel iets zit... Maar ik moet wat dieper in de materie duiken, denk ik nog. Mm -hmm. um, maar ja, in principe drie à vier liter water drinken per dag kan geen kwaad in ieder geval. Ja. Uh, sterker nog, er zijn een boel studies, studies die aantonen dat het goed kan zijn voor, je, voor de hydratatie, hydratatie van je huid bijvoorbeeld. Nice. Um, of voor je, voor je metabolisme, dat het bevorderend is voor metabolisme. Dus eigenlijk was het tegenovergestelde waar. Oké. Okay. Goed dat je open kaart. Ja, ja, nou goed, dan leren we ook weer wat. Ik heb ook ja. nog wel een controversieel idee okay. meegenomen voor deze week. Heb, ja. Ik weet niet of jij nog iets hebt. Ik, om, uh, heb, heb, okay, heb okay. Dan sluiten we hiermee af. Okay. Uh, ik pak hem even bij hoor. Um, nou, ik denk, laten we even bij het begin beginnen. Wij kampen al geringe tijd. Uh, ik denk een half jaar of zo, met stijgende grondstofprijzen. Uh, ik ga een beetje een detour nemen. Maar dat is iets waar we denk ik. En mensen die hier naar luisteren wel rekening mee moeten houden dat dit er aan zit te komen. En ik hoor steeds al van inflatie is 7% of zo, maar de daadwerkelijke inflatie zeg maar, die wij meekrijgen is eerder nou, in veel gevallen 50% afgelopen jaar geweest. En dit jaar gaat het nog veel harder. En we rekenen dat niet allemaal door in de prijzen en zo rekent de fabriek het ook niet door in de prijzen naar ons toe. Mm -hmm. Maar dat is wel echt iets om rekening mee te houden en... Het is ook een beetje scary, weet je wel. Want wij zien hoeveel de prijs stijgt van eiwit, van creatine, van ja. vegan eiwitten, van uh, vitaminepillen. Mm -hmm. um, en dus ik ben, ik ben heel erg voor mezelf nagegaan. Zeg maar, oké, okay, waar kan ik geld besparen? En ik weet dat geld misschien niet het beste is om nu te hebben. Maar oké, okay, in ieder geval dat ik in ieder geval wat geld bespaar. Dus het eerste was dat ik wekelijks boodschappen doe bij de Lidl. Mm -hmm. Eén keer per week op zondag. Ik doe al mijn boodschappen bij de Lidl. En ik kom eigenlijk... ...altijd wel uit onder de 75 euro. En dan heb ik, hoef ik eigenlijk niet meer naar de supermarkt de hele week... ...wat best wel gestoord is. Lidl is echt heel ja. erg cheap. En het tweede, maar dat is echt een controversieel idee denk ik... ...is dat ik niet meer naar de kapper ga. Wat? <laughs> ja, I know, I know. Hear me out, hear me out. Dus ik zat heel erg in de soort van routine... ...afgelopen mm. paar jaar dat ik wel echt elke maand naar de kapper ging. En ik ja. weet dat veel mannen doen dat niet... Maar ik deed het wel. En ik, elke maand dokte ik wel die 30 euro. Het was echt mm. een best wel hoog bedrag. best was embarrassing. Dus wat is dat? Dat is bijna 400 euro per jaar die je uitgeeft aan de kapper. Oké, okay, nou stel we snijden dat door de helft. Weet je wel? Dan zitten we alsnog op 200 euro per jaar die we uitgeven aan de kapper. Dus ik dacht van oké... Okay, de, de haircut die ik laat doen is gewoon een fade eigenlijk. Dat is de haircut mm. die de meeste mannen eigenlijk laten doen.
1: Ja, een
0: overloop. Een overloop. En uh, de kapper is altijd zo klaar mee. Uh, ik weet wel dat hij drie kwartier bezig is. Maar eigenlijk zie ik ook wel dat binnen vijftien minuten is het eigenlijk wel gedaan. Ja. sterk nog, een fade kan je binnen een paar minuten doen. Dus ik heb gewoon een ton deuze gekocht. Mm -hmm. En ik vraag tegenwoordig gewoon aan mijn vriendin om het te veden. En dit is een paar weken geleden. Dus ik, uh, ik moet even volgende week... Dan kunnen jullie zien hoe het eruit ziet als het, als het net gedaan is. Ja. En elke maand wordt ze er iets beter in. En elke maand bespaar ik gewoon weer die 30 euro. En ik weet niet of dit voor vrouwen ook uh, toepasbaar is. Ik denk het niet. Ik denk dat dat iets gevoeliger ligt misschien. En dat daar iets meer bij komt kijken. Mm -hmm. Maar voor mannen, als je een vriendin thuis hebt of die goede bro... Koop gewoon een ton deuze, <lacht> en laat je vriendin of je vriend... een paar uh, video's kijken... over hoe je een fade doet. Mm -hmm. En het is zo gedaan. Het is vijf minuten werk. En het ziet er eigenlijk even goed uit... en na een paar maanden al helemaal... als wanneer je kapper doet. Als je vriendin een professional wordt. Ja, nou goed. Het is zo gedaan. Het is ook niet echt voor haar. Het is gewoon... Ja.
1: Misschien wil je vriendin en, uh, hier
0: wel op, de, op kantoor
1: komen knippen. <laughs> Iedereen even een snelle vee geven.
0: Ik weet niet of ze daar down mee is. Misschien wel. Ja. Maar ik zat gewoon te denken van oké, okay, wat zijn? Want in Nederland is gewoon van, oh, je moeder knipt je haar. Oh, mm. Wat leem, weet je wel. Ja. Um, maar mijn moeder komt uit Tsjechië en in Tsjechië zijn er bijna geen kappers. Daar knippen gewoon altijd je ouders eigenlijk je haar tot je ja. best wel ja, ouder bent. En daarna knipt gewoon je vrouw je haar. Mm. En is dat dan zo'n raar idee, weet je wel. Dus ik wil mensen gewoon aan het denken zetten: van, ja, kun je niet wat geld besparen op dit moment door zoiets bijvoorbeeld te laten doen. En uh, ja, dat was mijn punt. Yes. Okay. <laughs> ik weet niet of jij het ziet zitten. Maar um, ja, voor veel mensen kan het wel een, wel een uitkomst bieden, denk ik.
1: Oké. Okay. Um, ja, ik weet niet. Ik, ik vind het een goede suggestie. Ik heb wel een beetje naar, met de kapper... dat Ik vind het echt zeg maar, leuk om naar de kapper te gaan ook. Aha. Ik zie het echt... Sommige, mijn, mijn, de, de guy waarmee ik woon, die vindt het... Ja... Die vindt het altijd wel een vrij grote opgave om naar de kapper te gaan. Niet per se omdat hij de kapper niet nice vindt... maar gewoon omdat hij daar moet zitten voor drie kwartier. Maar ik kan er altijd best wel naar uitkijken. Gewoon ja. uh, nice, uh, even een beetje chit-chatten met, met de barber. En uh, ja, ik vind het altijd wel gewoon een nice uitstapje,
0: ja, nou in dat geval is het hele argument zeg maar, invalide. Maar, maar als uh, je
1: geld wil besparen, dan is het iets anders.
0: Ja, misschien dan. En ik spreek voor mezelf, maar ik vind naar de kapper gaan echt uh, niet relaxed. Nee, dus, uh, nee ik, ik vind het echt absoluut geen uitje. Voor okay. <laughs> mij is het gewoon die marteling dat ik daar moet zitten. En dat ik small talk met, met iemand moet doen die... die keer per dag die small talk houdt. Yeah, yeah,
1: en yeah. die
0: gewoon, ja, uh, yeah, ik ga daar niet zo goed op. Okay. Maar goed, dat ben ik. Dat ben ik.
1: Nice.
0: Um, thanks voor het luisteren weer. We ja, hopen weer dat jullie, uh, ja, het zit er weer op. Dat jullie 1% gezonder zijn geworden dankzij de tips die we jullie hebben gegeven.
1: En uh, misschien ook, uh, ja. Als we zo doorgaan dan houden jullie straks aan het einde van elke maand ook meer geld op je bankrekening over. Ja, Want ja, er wordt een hele andere podcast zo.
0: Geldensmorkel.
1: geldbesparende podcast.
0: Volgende week Lidl, deze week Kapper. Einde. Um, oh ja, natuurlijk. Holy shit. Uh, nee, maar dat heet gewoon slimmere keuzes maken denk mm. ik. En slimmere keuzes maken. Ja, dat hoort ook gewoon bij zeg maar controversiële ideeën. Dus ik wil elke week een paar van dit soort ideeën aandragen. Ja. Uh, hoe dan ook, de podcastviews stijgen echt in een best wel uh, grote lijn. Ik ben echt heel erg, uh, heel erg surprised.
1: Ik hoop dat jullie ons kunnen vergeven voor deze technische mankementen. Ja, hier, hier en daar,
0: hier en daar gaat het nog niet helemaal goed. Maar in ieder geval, mocht je deze podcast tof hebben gevonden, mocht je iets hebben opgestoken, delen met een vriend of vriendin. Voor ons doet dat enorm veel. En wil ons echt supporten, dan kun je altijd terecht op upfront.nl voor je gezonde supplementen en food basics. Thanks en tot volgende als, week. Als ik nog één ding mag toevoegen.
1: Het zou ons enorm, enorm, enorm helpen als jullie je feedback uiteen kunnen zetten in de comments. Op bijvoorbeeld YouTube of ons even een DM sturen op Instagram. Met: hé, hey, dit vond ik tof, dit vond ik misschien wat minder. Wij. Zitten voor de podcast en we lezen alles van iedereen door. En op basis daarvan maken we eventuele aanpassingen.
0: Ja, ja thanks dat je dat inderdaad nog even, even toevoegt. Um, ja, we hebben inderdaad een lijst elke week weer mm. van feedback die we krijgen. En zo ja. hopen wij ook elke week 1% beter te worden in, in het podcast zelf. Oké, okay, hartstikke bedankt en tot volgende week. Alright. Wat oprecht vindt, Leider.